0: bom dia. Geometria variável em contagem decrescente para as eleições nos Açores, este domingo, mas antes a dívida está a baixar, o crescimento económico está a subir, a inflação também está a subir, graças à subida da eletricidade e ao fim do IVA Zero, os protestos a continuar, além de se manifestarem em silêncio e a cantar o hino, os polícias agora dormem na rua frente ao Parlamento, os agricultores, à semelhança do que se vai passando pela Europa fora, cortam estradas e daqui a pouco que poderá haver prateleiras vazias. E o governo está em gestão até 10 de março e há formação de novo governo nos 50 anos do 25 de Abril. Estamos, portanto, em contagem decrescente para as eleições nos Açores, já este domingo, para as mais que prováveis eleições na Madeira, depois do terremoto político, com a operação da Polícia Judiciária, neste caso, que há uma semana aterrou com Estrondo, com dois C-130 e mais de 200 agentes para fazer buscas nas instalações do Governo Regional, na Câmara do Funchal, cujo presidente Pedro Calado ficou detido, bem como os empresários Avelino Farinha e Custódio Ferreira e Miguel Albuquerque, o presidente do governo regional, arguído para se poder defender. Em causa suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, abuso de poder, tráfico de influências em contratos sobre a concessão do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros, na Ilha da Madeira, a concessão do teleférico do Corral das Freiras, o projeto da Praia Formosa e o Funchal Jazz 2022-2023. Tudo isto foram temas de campanha, na campanha que houve na Madeira nem há quatro meses. Antigos Procuradores-Gerais da República indignaram-se com o aparato e com a forma nada aconteceu, Lúcia Gago não terá ouvido. O governo, que só tinha maioria absoluta graças à deputada do PAN, Mónica Freitas, que foi a primeira a pedir a Albuquerque para sair, mas a querer manter a confiança no voto que os madeirenses deram, repito, nem há quatro meses. Quase ninguém a lembrar-se que as leis que regem as eleições legislativas nacionais não são exatamente as mesmas que regem as legislativas regionais e que a autonomia é um valor e quase toda as a pedir coerência para o que aconteceu em novembro, dia 7 de 2023. Só que neste caso, antes de alguém sugerir que o Primeiro-Ministro se demitisse, ele demitiu-se. Marcelo aceitou de imediato e aqui as eleições tinham sido já há uns longínquos, um ano e dez meses e maioria absoluta de um só partido. Depois das eleições nos Açores temos um mês e pouco depois em março eleições gerais. Talvez ainda antes das europeias em junho, a Madeira vá a votos. O voto do povo a valer cada vez menos quando outros poderes se interpõem. Carlos, se estivesse na sua mão e conhecendo as subtilezas das leis da autonomia, o que é que achava que deveria acontecer na Madeira?
1: O Presidente da República tem um impedimento constitucional. Só pode convocar eleições seis meses depois das últimas eleições regionais. Trocando por miúdos, só a partir de 24 de março, é que o Presidente da República pode desencadear os hipotéticos procedimentos... Se for, esse, se for esse, o, se for entendimento. Esse, o entendimento. Houve uma série de, de, de pessoas e comentadores que, invocando a igualdade de procedimentos, acharam que o Presidente da República devia tomar essa decisão já. Para anunciar. Para Olha, ele não o pode fazer, não. Não o pode fazer, porque não apenas... Não é constitucionalmente possível, isto é, se eu tenho um impedimento... Não posso tomar uma decisão durante seis meses Não me é lícito Com cinco meses de anteciência dizer Eu daqui a cinco meses vou tomar esta decisão Isto não funciona Porque as assim.
0: circunstâncias podem mudar não? todas não é? E
1: porque as circunstâncias podem mudar Vamos supor que a seguir a 24 de março Os partidos fizeram uma interpretação Dos resultados das eleições legislativas Que vão ocorrer no dia 10 E que nenhum partido regional está interessado Em eleições antecipadas que defendem a Mas agora estão todos é? Mas a questão é qual é o cenário À data em que a decisão pode ser tomada Quer dizer, nós não podemos ler Um cenário político Mas, ó político Carlos, por acontecendo por o que aconteceu Se o
0: Carlos pudesse definir o que é que iria acontecer a seguir O que é que fazia?
1: O que eu acho que, que aconteceu foi o que me parece correto Isto é, há uma dimensão política E há uma dimensão jurídica Deste problema Há suspeitas de crime de grande gravidade Sim. Aquilo que o Presidente do Governo Regional da Madeira fez, e aquilo que o Presidente da Câmara Municipal do Funcional fez, parece-me que foram as decisões corretas. Ambos demitiram-se. Demoraram ambos, uma, um bocadinho ambos, mais e, que outro, não é? E ambos, tendo-se demitido, dão origem à sua substituição. No caso da Câmara, essa já foi uh, operacionalizada, já está, está a vice-presidente a, a, vice a assumir as suas funções. Caso, Sem eleições, se bem que há quem peça eleições também. No caso do Presidente do Governo Regional da Madeira, Há aqui esta questão de saber se se deve aprovar ou não primeiro o orçamento não é? pois, um... Mas em qualquer circunstância eu acho que os dois tomaram as decisões corretas Sim, mas primeiro Esperaria... vamos lá ver Miguel Sim. Albuquerque disse que não se demitia Atenção. Houve, houve muita gente que perante este problema Reagiu na praça pública fazendo algum alarido não foi apenas Miguel Albuquerque, foram os partidos da oposição que começaram a gritar por eleições antecipadas que não podiam acontecer a breve prazo. Foram agentes políticos que se foram pronunciando. É muito estranho que as leis não sejam conhecidas por
0: quem as tem que interpretar, não é? Sim, não,
1: isso é, mas como sabe, a ignorância da lei não, não é <risos> não pode ser para invocada, para ela, exatamente para que ela, para que ela seja, seja, seja cumprida. Portanto, eu acho que Lerides houve houve vários. Miguel Albuquerque começou a dizer uma coisa, mas em 24 horas alterou a sua posição e tomou a decisão correta. E, portanto, eu prefiro vincular a decisão do que o anúncio que ele terá feito 24 horas antes de, de decidir. Nuno, faço-te
0: a mesma pergunta, também aberta. Se fosse o Nuno a poder dizer o que é que iria acontecer, o que é que aconteceria, em seu entender? Há uma coisa que é certa, e o que é certo é que o Presidente
2: da República está constitucionalmente inibido de dissolver... Até seis
0: meses Sim. depois só das últimas de eleições. a partir do dia 24 de março, porque a... as últimas eleições foram a 24 de setembro. Exatamente. Portanto, o povo madeirense foi às urnas há menos de quatro meses.
2: E, portanto, só a partir dessa data pode tomar essa decisão. Como é natural, ele precisa, antes de o fazer, de reunir um conjunto de condições que também estão constitucionalmente consagradas, ouvir os partidos políticos e o uhum. Conselho de Estado e só depois pode anunciar. Uhum. Portanto, eu entendo perfeitamente que o Presidente da República não anuncia, com a antecipação de quase dois meses, a, a sua decisão, que só pode anunciar depois de cumpridas estas formalidades. Agora, não, não, agora é... só pode tomar a só decisão. Pode.
1: De... Exatamente, Passar não é seis só anunciar, meses. não é só anunciar só Sim. pode tomar, quer dizer, eu ele sei. não pode tomar a decisão agora. Mas, ah? Eu sei, é é que é que eu é isso que eu estou a fazer. dizer. Exatamente. Mas a questão, ó oh, Carlos, a Sim, questão era saber a ser
0: exigido que faça a questão é? É saber, pois, mas é um absurdo, essa é, um absurdo é um absurdo.
2: É. É. A questão é que está a dizer, pode anunciar ou pré-anunciar? Pode, poder, pode, mas não deve assim, Exatamente. anunciar pré-anunciar a, a sua decisão é, e ah, portanto, É porque ele agora... fala
0: muito e, portanto, podia também falar Isso, sobre isto.
2: A gente é, é. Pois... vai cumprir com certeza os preceitos constitucionais e, depois de cumpridos, tomará a sua decisão. Agora, a questão fundamental que é aquela que a Maria Falou estava a colocar. Depois de ter tomado a decisão de dissolver no continente, ou seja, na República, muito dificilmente o Presidente pode, sem um custo político elevado,
0: tomar uma decisão contrária relativamente à Madeira. Esta é a minha opinião. Mesmo que a maioria na Madeira se mantenha. Maioria... E, que tenha, e que tenha umas eleições muito mais recentes Desculpa, a situação é completamente diferente Na República tinha uma maioria absoluta
2: Sim, de um só partido De um só partido, na Madeira não tem Tem aliás uma situação bastante
0: Enfim, delicada e complexa Portanto, quer dizer, em termos de decisão Isso não se põe Carlos, para si também não se põe, ou seja Passados os seis meses, Marcelo tem que dissolver não, uma... uh... Eu não estou a dizer não, que uh... tem. Uh... Eu estou a dizer não, 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 é, não, não, é, é, é que é...
2: dificilmente pode é... tomar uma decisão diferente da que tomou para a República.
1: Eu acho que não, Acha no, que este raciocínio
0: xera... do Nuno faz sentido?
1: Não, eu acho que não tem razão numa coisa e não tem razão na outra. Okay. Uh, eu acho que não tem razão quando diz que as condições políticas de sustentabilidade do Governo da República eram mais firmes do que as do Governo Regional, isto é, havendo maioria absoluta de um só partido, pode-se dizer que é mais fácil assegurar o critério da estabilidade política por essa via do que numa solução que obriga uh, ao entendimento entre diferentes partidos. Eu acho que aí o Nuno tem razão. Agora, não nos vamos esquecer que no caso do Governo da República tinha havido um pré-anúncio, isto é, quando Marcelo Rebelo de Sousa deu posse ao Governo, Disse, virando-se para o Primeiro-Ministro, eu não esqueço que esta vitória não é apenas de um partido, é a sua. Uh, e se uh, uh, o Primeiro-Ministro sair, na altura antecipava-se que ele pudesse sair por razões uh, do seu percurso uh, político na, na Europa, portanto que pudesse abandonar o mandato a meio, ele disse se o senhor sair, eu vou convocar eleições. E, portanto, na prática, na no ato da tomada de posse do governo, o Presidente da República ligou a sustentabilidade do governo, a manutenção do governo à manutenção do Primeiro-Ministro. Ora, esta situação não se verifica com hum, Miguel Albuquerque. Não, porque até o governo da Madeira não não responde
0: perante, com certeza. só responde perante a Assembleia Legislativa com, com, Regional, não? Com exatamente. certeza.
1: Com certeza, com certeza. Nem é, nem é o representante da República. Com certeza, com certeza. É, 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 se quisermos um sistema mais hum. mais parlamentar, mas as situações não são exatamente iguais. Portanto, eu acho que isso deve nos limitar no exercício de comparações. É, não não... É assim, num lado tem que ser assim, no outro o, o... não acompanha
2: Castaremos para ver no... <risos> depois do dia 24 de março. Se ela não dissolvida,
1: não, até pode ser. Eu acho que se for dissolvida, vamos ter eleições e os partidos têm que estar prontos para essas eleições, com mas sem melindro nenhum. Agora, o que eu estou a dizer é que não me parece que aquilo que ele fez com o António Costa sirva de precedente para as regiões autónomas, sejam elas quais forem.
0: Bom, e, e Nuno, do ponto de vista das reações várias que aconteceram, quer dos antigos procuradores, quer dos partidos nacionais e regionais, houve partidos que tiveram reações diferentes. Acho que há aqui duas dimensões nesta, nesta operação, vamos dizer.
2: Uma é a, a dimensão judicial e a operação em si. Outra são as consequências políticas que a operação judicial desencadeia. Vamos ver por partes. Na operação propriamente dita, eu não me pareceu que houvesse rigorosamente nada de novo em relação ao padrão que temos vindo a assistir deste tipo de operações. Hum. Ou seja, justiça-espetáculo, agora aqui neste caso, enfim, com a particularidade de ser um espetáculo interterritorial, é? e, e violação de segredo-justiça. Se não houvesse violação de segredo-justiça, dificilmente a imprensa do hum. continente estaria à espera do avião que havia de chegar. E portanto, quer dizer, parece-me que mantém o padrão que tem, sido, que tem sido utilizado. Ouvi com atenção, aliás, entre as declarações do, do diretor da Polícia Judiciária, que é uma pessoa que eu Sim. muito considero. Nós fazemos aquilo que achamos que temos que fazer.
1: Exatamente. Um, Não,
2: e ele disse uma coisa muito importante que ninguém ligou porque estavam à espera hum. das outras coisas. E o que ele disse foi que a Polícia Judiciária, neste momento, tem todas as condições técnicas e humanas para levar a cabo as suas missões contra a corrupção. Isto é muito importante. Foi dito... Hum. Disse que não a eram... queixar da falta de meios. Da falta de e... meios, etc. etc. Disse que não eram 300 ou 200, que eram 140 agentes, e disse que não tinha havido enfim, violação do Segredo do de Justiça. Eu enfim, Não foi, provavelmente, a Polícia Judiciária, mas alguém foi, porque os jornalistas estavam lá à espera e filmaram, e nós vimos isso, sim. Em relação às reações, eu não acho... que Não foram foram nos
0: 630, isso é que não.
2: Não, não foram, não, não foram. Foi. Uh, ouvindo a declaração do Dr Cunha Rodrigues, acho que ele tem
0: tem toda a razão. Quer dizer,
2: aliás, nós temos aqui eu, várias vezes, eu pelo menos, penso que o Carlos também, tem dito, o Dr Cunha Rodrigues foi o procurador que melhor conseguiu Bem, foi que e teve mais tempo. Não é? Sim, mas que melhor conseguiu fazer essa tarefa difícil de equilibrar a autonomia do Ministério Público com a responsabilização política perante as instituições democráticas. E eu acho que ele tem tem toda a razão. Agora, há uma coisa que eu também devo dizer, quer dizer, com certeza que todos os preceitos legais foram cumpridos, obviamente não, não é isso que está em causa. senti desconforto ao ver a Força Aérea Portuguesa exposta numa operação espetacular de, de investigação criminal, senti desconforto. Segundo, as consequências, as consequências políticas, que é, obviamente é inevitável o paralelismo com a situação que tinha ocorrido umas semanas antes com o governo Sim. E a diferença é uma diferença total e completa, não é? O doutor António Costa, que não era arguído, era apenas e referido continua a não ser. e continua a não ser, para não pôr em causa a dignidade da função de primeiro-ministro, demite-se no ato, uma atitude de grande dignidade. Não foi essa a atitude do doutor Miguel Albuquerque. O doutor Miguel Albuquerque... demorou mais quis, tempo a tomá-la. Sim, quis, e quis continuar e disse na primeira reação que queria continuar sim, no governo. Sim portanto não estava em causa a dignidade da função depois também se deve dizer que quando se demitiu, quando tomou essa decisão não o tomou de modo próprio nem sequer o tomou sob pressão do líder nacional do seu partido,
0: foi o PAN foi
2: que aliás, que aliás, que aliás perdeu uma excelente oportunidade para se demarcar e para capitalizar até politicamente essa posição política, digamos, de demarcação em relação a essa situação. Então cai pressionada pela situação que o PAN que retira o, o apoio. E, portanto, agora estamos na situação, neste interim, até da à data de 24 de março, e, e as possibilidades, enfim, são várias. A última informação que tive é que havia uma, um Conselho Nacional, é assim que se chama... Sim, do PSD, de, de PSD que para, é o órgão mais o, importante do Congresso. portanto, para, para tomar uma decisão, uma decisão sobre essa matéria, se propor um nome
0: para este período, com certeza, que vai até ser lá. Carlos, isto, o que é que isto diz, para fecharmos este assunto, quais são os efeitos disto na saúde mental da nossa democracia, quer dizer? Bem sei que são os 50 anos de 25 de Abril, bem sei que tivemos 50 anos sem eleições, mas agora, quase que brincando com uma situação bastante séria, não há fome que não dê
1: infertura. Sempre que há suspeitas de irregularidades graves, incluindo a corrupção, o branqueamento de capitais, o abuso de poder, nós podemos dizer que temos uma questão de regime e temos um enfraquecimento da democracia, seja quem for. Sim, sim, Porque é a reação das pessoas é de descreerem no sistema. Se depois associarmos a isso um conjunto de leituras mais ou menos especulativas ou teses de conspiração, por exemplo, a ideia de que partidos políticos responsáveis, como, por exemplo, o Partido Socialista, terão olhado para o Ministério Público com um discurso completamente diferente. Quando foi o caso de António Costa, o próprio Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, chegou a dizer que o Ministério Público devia escraçamentos ao país e houve uma atitude suspeita e de críticas públicas que a comunicação social deu, deu nota. Os mesmos, agora, elogiam... A ação do Ministério Público na, na Madeira Porque dá a ideia De que a justiça é boa Quando ataca os adversários Mas é má uh, quando ataca uh, os seus próprios Também há teorias da conspiração Sobre a competição entre os órgãos de polícia hein? Sim, pois Porque a polícia judiciária Não esteve envolvida nas Na operação Influência Agora já está, e, mas naquela e, altura não e, e, e agora foi ela que liderou As buscas uh, na, na Madeira Portanto, tudo isto não ajuda a transportar uma imagem uh, limpa, que quer das instituições, quer de, do funcionamento da, da, da justiça e a democracia. Portanto, uh, uh, se me pergunta quais são as consequências, eu acho que as consequências são a ideia de que tudo isto fica um bocadinho lameado é? E também por isso, para que esta percepção negativa das instituições enlameadas não prossiga, era desejável que a justiça fosse mais célere, mas evidentemente hum. que não compete aos decisores políticos definir qual é o rumo da justiça. A justiça tem o seu ritmo, mas a verdade é que arrastar por demasiado tempo estes processos não ajuda à saúde da democracia.
2: Eu há bocadinho dizia que o Dr. Cunha Rodrigues tinha a é, é compatibilizado bem digamos, hum. a autonomia do Ministério Público e a sua função... E a autoridade, não é? E a, e a, e a sua autoridade e a responsabilização perante as, as instituições públicas. O que isso quer dizer é que, a justiça tem o seu tempo, que não é o tempo da política. Sabemos. Mas há muitas vezes ações de justiça que têm, inevitavelmente, consequências políticas. É e essa, essa ter... é uma responsabilidade também do Procurador-Geral da República, avaliar. Será que este tipo de operações, neste momento pré-eleitoral, era absolutamente necessário ser feita aqui, quer no Governo da República, quer no Governo? Podia ter sido feito antes? Podia ter sido feito ou seja, é preciso também avaliar, muitas vezes, o impacto que tem a justiça na condução, digamos, na... Eu compreendo... E isso é... faz parte também das funções eu, de quem dirige a, eu, as um... instituições
1: neste caso. Eu compreendo a posição do Nuno, mas acho um bocadinho arriscado introduzir critérios de... Oportunidade política na, na marcha de um, de um processo. Ou seja, havendo uma denúncia ou havendo indícios graves, isto pessoas... vinha
2: de há três
0: anos atrás.
2: Só, sim, sim, não, isso, não, não, é, a, a
1: gente sabia oh, disto, isto
2: foi tema de campanha. Banha, exatamente.
0: Sim, sim. Não, isto não é uma coisa e eu, que eu, tenha eu, caído E a
2: substância da operação influencer também tinha não sei quantos anos.
1: Eu mantenho, mas isso não é diferente daquilo que eu estava a dizer. Eu mantenho que a celeridade da justiça. É bom para a saúde da democracia pois, pois, e é bom para o prestígio ah, com certeza, da justiça, com certeza. porque o atraso dos processos não apenas vai erudir a confiança nas instituições pois. e como vai enfraquecer, como vai enfraquecer a confiança na justiça. Sim,
2: nesse ponto estamos de acordo, mas aqui o que não houve justamente foi a celeridade. Isto afim, demorou imenso claro. tempo e vai cair justamente no momento em que, tem um efe... em que, em que é óbvio que tem um efeito político.
1: Pois, e que pode permitir uma teoria da conspiração. E, e, que,
2: e que pode permitir a teoria da conspiração e que tem inevitavelmente efeito sobre a confiança dos cidadãos nas suas instituições. Exatamente. É que isso, essa é a parte que me preocupa a mim.
0: Geometria Variável com o Nuno Seren Teixeira, Antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna do Governo do Partido Socialista, Professor Catedrático e Presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e Carlos Coelho, Antigo Secretário de Estado da Educação, Eurodeputado do PSD, Presidente da Plataforma Pluripartidária Nossa Europa. Isto não é só cá que os políticos dizem uma coisa num dia e outra no dia seguinte. Geralmente costuma haver umas eleições pelo meio, porque, enfim, apesar de tudo, sempre faz mudar um pouco as circunstâncias. Mas, para o presidente do Conselho Europeu, nem isso foi preciso. Ele partilhou um estado de alma, gostava de ser eurodeputado, mas afinal não. Isto é como se diz agora. Afinal fica até ao fim do seu mandato, que é novembro, ao mesmo tempo que vai ter como candidata de novo à presidência da Comissão Europeia a senhora Ursula von der Leyen, que ele deixou ficar em pé quando reunido com o líder turco. Enquanto isto, pela Europa, a Hungria conseguiu levantar o veto contra a ajuda à Ucrânia. Qual é que é o impacto disto tudo, destes anúncios também Carlos, em vésperas de eleições europeias.
1: Bem, antes de mais, isto não ajuda nada nem ao prestígio nem à reputação de Charles Michel. Charles Michel era presidente do Conselho Europeu, recordemos que... Era e doutor... é? Sim, é. <risos> Charles Michel é presidente do Conselho Europeu, recorde-se que a seguir ao Tratado de Lisboa, esta função deixou de ser assegurada pelos primeiros ministros em cada seis meses no exercício da sua presidência, mas passou a ser um órgão eleitivo. E Charles Michel tem, como a Flor acabou de dizer, o um mandato até novembro deste ano. Olha, ele decidiu que iria interromper o mandato para ser deputado europeu, portanto, anunciou que iria ser candidato nas eleições...
0: E isso coincidiu aqui com a demissão de António Costa e, portanto, foi altamente valorizado, hipervalorizado essa... esse anúncio.
1: E anunciou, portanto, que cessaria se as suas funções como presidente do Conselho, no momento em que tomasse posse como deputado ao Parlamento Europeu. Olha, isto é uma grande irresponsabilidade porque é exatamente na fase final do mandato do Presidente do Conselho, isto é a seguir às eleições europeias, em que o Presidente do Conselho tem de exercer a sua função de moderação para a distribuição dos chamados grandes lugares. Uhum. A Europa é uma construção pluripartidária e plurinacional, e, portanto, à mesa das negociações estão apenas não diferentes sensibilidades regionais, não apenas diferentes sensibilidades regionais, mas também diferentes sensibilidades partidárias. É necessário conciliar numa solução harmonizada, que nos últimos tempos Sim. viu este, este, este exercício ser ainda mais complexo com a necessária uh, paridade de género. E, portanto, nós precisamos de pessoas do Norte e do, e do Sul, do Leste e do Oeste, dos grandes países e dos pequenos países, do PPE, mas também dos socialistas e dos liberais, uh, homens e mulheres. Portanto, este puzzle é um puzzle de difícil articulação, o Presidente do Conselho Europeu é a peça-chave desse exercício e nós iremos ficar sem Presidente do Conselho Europeu porque ele tomaria em posse como uh, deputado europeu. O que eu acho, o que muitos comentadores em Bruxelas dizem, é que Charles Michel percebeu que não tinha hipótese de nessa negociação uh, assegurar uh, um lugar de topo para ele. Hum. E arriscava-se a ficar como deputado europeu... Uh, que se chama na gira Backbenchers, da última fila. Hum. Isto é, sem grande capacidade de influência, porque não seria eleito nem para Presidente do Parlamento Europeu, nem para nenhuma função de grande, de grande responsabilidade. Ele, que não foi exatamente o melhor dos presentes que passaram por esta função. E, portanto, eu acho que Charles Michel, entre. Criar um embraço monumental à União, de deixar a União sem presente do Conselho na altura em que ela é mais necessário E eh, arriscar-se a perder em toda a linha, quis eh, ao, ao menos manter alguma, algum estatuto de de de, de de elevação e decidiu renunciar à vontade que tinha expresso de ser candidato voltou atrás fez um flico-flaque à retaguarda e já não é candidato ao Parlamento Europeu e portanto será presidente do Conselho até novembro. Até novembro. Agora toda e não a gente olha, saudades quando se a a Não deixa saudades. E toda a gente olha para Charles Michel como um, um presente menor, alguém que se precipitou em anúncios que depois volta atrás, alguém que cometeu graves falhas protocolares, hum. como aquela que Sofareite, o, lá, sofá gate, não é? o sofá gate Entre outras posições na política externa. Em que ele não articulou as posições com o Presidente do Conselho o, o espanhol Morel E que deu a ideia de que cada voz que falava em nome da União Dizia uma coisa diferente Portanto, Charles Michel já não queria este embaraço Não vamos ter que eleger uh, um Presidente do Conselho À força toda para cumprir apenas seis meses Ou menos que isso Mas não sai muito prestigiado das funções que atualmente exerce.
2: Nem muito, nem pouco. Ah, quer dizer, de facto, o Charles Michel enfim mostrou não estar à altura do alto cargo que desempenhou durante praticamente todo o seu mandato. Por todas as razões que a Maria Flor já citou e o Carlos agora acabou de dizer também. O receio que eu tenho é que não esteja também ao nível de, do seu estatuto nessa difícil negociação que se terá enfim, depois das eleições uhum. para o preenchimento dos altos cargos uh, das instituições europeias. Por todas as razões que o Carlos disse, ou seja, pela, pela multifatorialidade que está uhum. em cima da mesa, não é? e, o, e o Carlos referiu dos partidos, da do, do democracia dos do populares e dos liberais, a que se calhar vamos ter que acrescentar Sim. Mais mas uma complicação os
1: Que são os
2: partidos uh, mais à direita Da extrema-direita
1: Dos conservadores dos... Há dois grupos à há direita dois... há, ah, há o mas... grupo do ICR que são os conservadores Onde estiveram os conservadores britânicos E agora está Meloni ah. E os identitários é é? da Itália E o ID ah. que é na prática à extrema-direita Onde está Le Pen uhum.
0: E portanto, quer dizer é, 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 é... Mas a Meloni é de extrema-direita Não está aí no sítio certo, é isso?
2: Não, a Meloni tem tido... Uh, tem tido, tem mas tido o partido um, um, dela,
0: enfim, historicamente uh, era o partido
2: uh, fascista não, italiano. Mas isto só para dizer o seguinte, a complexidade é muito grande e o receio que, enfim, não sou só eu que tenho, é que justamente Charles Michel não, não tenha uh, hum. todas as capacidades para desempenhar esse papel, que é um papel muito difícil
0: no Médio Oriente, descalabro humano em Gaza continua, agora com as acusações à Agência das Nações Unidas de estar conluiada com o Hamas, e o Tribunal daí a condenar Israel, mas a não pedir um cessar-fogo, a dizer que adote todas as medidas para prevenir qualquer ato de genocídio em Gaza, enfim, é o que já está, mas a não pedir um cessar-fogo. não.
2: Aqui é uma situação muito delicada com a questão
0: da Agência das Nações Unidas para os Refugiados,
2: porque nós temos, por um lado, Israel a defender que está infiltrada de alta baixo pelo Hamas e que, portanto, deve por e simplesmente ser desarticulada. E as Nações Unidas, que dizem que ela desempenha um papel fundamental no plano humanitário e pede àqueles Estados que inclusivamente suspenderam ou cancelaram o seu, o seu apoio, apoio, que senão... continua a dar, porque senão a situação que já é caótica tornar-se-á ainda mais, mais caótica. É preciso perceber o seguinte, esta Agência das Nações Unidas não é uma coisa agora, é uma coisa que vem para resolver o problema dos refugiados que começa a partir de 1948 com a criação do Estado de Israel e que provoca um enorme êxodo de palestinianos em toda a região. E, portanto, esta é uma agência das Nações Unidas que trabalha desde 1950 e que apoia... Antes da criação do Hamas. <risos> Antes da criação do Hamas. E que apoia não só a refugiados na faixa de Gaza, mas em toda aquela região. Primeira, primeira coisa. A segunda é que eu acho que é preciso o, o secretário-geral das Nações Unidas, o Gatória Ruterres, também já, já oferizou. É preciso distinguir com muita clareza o que é a organização do que são os homens ou que são os, do que são as pessoas. Claro. Quer dizer, estamos a falar de uma organização que tem três 13 mil funcionários. E estamos a falar, neste caso, de 12 pessoas, nove das quais já foram, digamos, despedidas. Para mim, na minha maneira de ver, devem ser julgados e, e punidos, caso se prove que é verdade essa, essa acusação. Duas pessoas que não se sabem da é questão e um que já morreu. Portanto, quer dizer, em 13 mil, 13 mil funcionários... Há uma dúzia que então, há, há suspeitas. Dúzia. Eu acho que, obviamente, é preciso com certeza punir aqueles que prevaricaram. Provavelmente a própria organização tem que rever procedimentos no sentido de procurar ter um controle mais estrito sobre o seu recrutamento, mas eu acho que temos que distinguir o bebê da água do banho. E, portanto, neste sentido, acho que os apelos que o secretário-geral das Nações Unidas tem feito têm, têm
1: sentido. Carlos, eu concordo completamente com o Nuno permito me fazer uma correção. Os funcionários desta Associação são 30 mil.
2: Perdão, 30 mil.
1: 13 mil são aqueles que estão na faixa de Gaza. E, de facto, o dossiê que a Reuters teve acesso, um dossiê de seis páginas, eh, organizado pelos eh, serviços secretos israelitas, identifica 12 pessoas. Com nomes, fotos e, e as histórias, Sim. são, são verosímeis. E, portanto, eh, podem ter sido, de facto, agentes do Hamas infiltrados claro, na agência claro. da ONU. Como eu não disse bem, serão 12 em 30 mil. Portanto, a, a proporção é esta. Agora, este dossiê de seis páginas, onde 12 estão identificados, os serviços secretos israelitas alegam que são 190 os funcionários da agência das Nações Unidas, da assistência aos refugiados da Palestina e do Próximo Oriente, que serão militantes do Hamas ou da jihad islâmica. E, portanto, das provas coligidas relativamente a 12, há a extrapolação menos sustentada para 190 funcionários. E como, provavelmente, junto a algumas pessoas, 190 em 30 mil ainda assim é um número pouco representativo, nas últimas declarações de responsáveis israelitas já se diz que 10%, ou seja, 3 mil pessoas, são potenciais apoiantes do Hamas. Eu acho que se nós esperarmos mais uns dias podem ser metados ou 100% quer dizer, porque a fiabilidade destas extrapolações vale o que vale. Isso são claramente narrativas de guerra. Na sequência desta situação eu acho que a ONU reagiu bem. A ONU reagiu primeiro com uma declaração muito forte do seu secretário-geral, António Guterres, a dizer que estava chocado e queria de imediato tomar decisões, instaurou um processo interno e uh, deu instruções no sentido de serem despedidas provisoriamente as, as pessoas que, relativamente às quais uh, há provas coligidas, destas 12, uma delas já morreu, como o Nuno me referiu, e portanto eu acho que a ONU reagiu bem, reagiram mal, a meu ver, os países que se apressaram a cortar o financiamento desta agência sim. Porque esta agência É a única força no terreno Para apoiar 2 milhões de pessoas quer dizer Há 2 milhões de pessoas que não podem ficar Reféns desta guerra diplomática Em saber se há 12 Ou se são 50 Ou se das são 70 são. Ou se hum. são 100 os funcionários corruptos não é? esses, esses países Acho que se precipitaram Acho que a União Europeia esteve bem Quando não o fez uhum. Borrell disse que esperava as investigações uhum. para retirar daí consequências, não é? para já não corta, não corta uh, apoios. Agora, vamos ser claros, os países que suspenderam os seus financiamentos, a saber os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália, a França, a Alemanha, a Itália, os Países Baixos, a Finlândia, a Áustria e o Japão, todos eles correspondem a mais de metade do financiamento da agência. Portanto, com a suspensão destes 11 países, o que nós estamos a falar é de mais de metade do financiamento comprometido. E, portanto, a capacidade de resposta aos milhões de pessoas que precisam desta ajuda está comprometida. É? Uhum. A decisão do Tribunal de AIA é uma decisão também muito interessante, porque o Tribunal Internacional de Justiça, que foi oh, criado em 1945, na prática, não foi tão longe quanto a África do Sul tinha pedido. Sim. Isto é, não dá ordens a Israel para interromper atos bélicos, nem decreta uma pausa humanitária, embora fosse discutível se, se isso seria acatado, porque se é verdade que as suas decisões são vinculativas, não há nenhuma forma de forçar um Estado a executar as decisões do Tribunal da Agora, todas as decisões são decisões que apontam o dedo a Israel, não é? Primeiro diz que Israel deve tomar todas as medidas possíveis para prevenir quaisquer atos que possam ser considerados genocídio. Repare que o tribunal não está ainda a julgar se há ou não genocídio, mas está a admitir como legítima a acusação. Porque diz, entre eles, matar membros de um grupo étnico, causar danos corporais e infligir condições destinadas a provocar a destruição do grupo ou a impedir nascimentos. Em segundo lugar, diz que Israel também deve garantir que os seus militares não cometam quaisquer atos que possam ser considerados genocídio. Portanto, claramente há a apontar a responsabilidade das Forças Armadas de Israel. Em terceiro lugar, diz que Israel deve prevenir e punir quaisquer comentários públicos que possam vir a ser considerados incitamento ao genocídio em Gaza. Ministros de Netanyahu fazem isto todos os todos dias. dias não? Em quarto lugar, diz que Israel deve tomar medidas para garantir o acesso à ajuda humanitária em Gaza, que é uma vergonha, uh, os controles uh, que, Israel, uh, que dificultam a entrada de material humanitário. E finalmente, diz, isto é muito interessante, diz que Israel deve impedir qualquer destruição de provas que possam ser utilizadas num caso de genocídio. Portanto, o Tribunal Internacional de Justiça está preocupado com indícios de que se estão a destruir provas que possam responsabilizar a acusação de, de genocídio. E, portanto, eu acho que esta, esta decisão do Tribunal de Daia está carregada de significado.
0: Ora, redondos, bicudos e quadrados,
2: Nuno, o seu bicudo... Vai outra vez para Cabo Delgado. Nos últimos Moçambique. dois anos, Cabo Delgado saiu dos radares dos noticiários, mas isso não significa que os jihadistas tenham sido derrotados. Estiveram a reorganizar-se e a ameaça no norte de Moçambique continua séria. Depois de vários ataques na zona costeira, a ocupação da vila de Mocujo representa um ponto de viragem. E um ponto de viragem não só no território, mas também na estratégia é que, ao mesmo tempo que continuam a usar a violência, estes grupos jihadistas apostam agora também na conquista das populações, atraindo-as para a sua causa. É a história do Hearts and Minds, não é verdade? Uhum. A
1: estratégia é outra, mas não é menos perigosa. Carlos, o seu bicudo? A votação da Lei da Amnistia em Espanha. A derrota na votação da Lei da Amnistia provou quão incerto e perigoso é o um negócio feito por Pedro Sánchez com o Runtus per Catalunya a formação independentista liderada a partir da Bélgica por Carlos Puigdemont. Na véspera da votação, ficou a saber-se que um juiz de Barcelona decidiu prolongar a investigação à alegada influência russa junto de pessoas do círculo de Carlos Puigdemont. O juiz Joaquim Aguirre suspeita que o atual eurodeputado, em conluio com Moscovo, tenha realizado atos para alterar a unidade territorial de Espanha no processo que culminou com a Declaração Unilateral de Independência. Se a acusação avançasse, Puigdemont não estaria abrangido pela lei da amnistia, que exclui o crime de traição, assim como delitos que atentem contra a paz do Estado e os interesses financeiros da União Europeia. Esta situação leva Sánchez a ter declarações que, a meu ver, uhum. são inexplicáveis. Depois de perder o primeiro grande teste, o primeiro-ministro espanhol vem dizer que o que está em risco é a própria lei da amnistia e não o seu governo. Muitos comentadores referem... Dois cenários. Ou Pedro Sanches não fez bem as contas, e se não apresentar uma lei da amnistia que seja à medida de runtos, o seu governo cai rápida e estondosamente, ou cede e inclui a traição no acordo para que este possa alivar por desmão de todos os crimes que cometeu. Estou curioso para ver se Sanches consegue inventar uma terceira via. E fiquei estarrecido quando vi Pedro Nuno Santos a visitar Sanches no dia desta votação.
2: Quadrados, Nuno? O quadrado é para o protesto dos agricultores. Ao primeiro dia de Fevereiro chegaram a Portugal. Depois dos protestos dos agricultores por toda, por toda a Europa e alguns deles até com algum grau de violência em vários países, foi a vez dos agricultores portugueses organizarem também bloqueios de estradas e até de fronteiras. Na Europa luta-se contra os apoios nacionais, políticas agrícolas europeias, a alegada concorrência desleal dos produtos de outros vem da Ucrânia, países, vem os da Ucrânia, Ucrânia, da América Latina, que têm regras menos apertadas no que diz respeito às questões ambientais, em Portugal não penso que seja ainda isso, é mais contra os atrasos, os
1: atrasos. Uh, e, os a,
2: e até os cortes dos apoios à agricultura, o certo é que mais do que a disrupção pode ser provocada pelos cortes das estradas, poderemos ter também, enfim, alguma crise de abastecimentos uhum. esperemos que não, cheguemos, não se chegue a este, a este ponto. Carlos, o seu quadrado?
1: Bem, não combinamos, mas é exatamente uhum. o mesmo. Concordo com o Nuno. Parece-me evidente que todos temos de nos comprometer com a transição verde e o combate às atrações climáticas, mas também temos de perceber o impacto que tem em setores como a agricultura e a sua competitividade com a concorrência desleal de países terceiros que não cumprem tantos requisitos. O problema, a meu ver, é a incapacidade das lideranças políticas responderem com leis inteligentes e competitivas. Em França, vemos o primeiro-ministro a ameaçar boicotar o acordo UE Mercosul e a pedir uma exceção francesa uhum. na política agrícola comum. Uh, isto quando em Portugal temos pagamentos da PAC com atrasos significativos e que estão a chegar com cortes inesperados aos beneficiários que investiram e que uhum. assumiram compromissos financeiros, contando uh, com uh, um financiamento que lhes tinha sido prometido. Infelizmente, a agricultura tem sido um prende pobre das políticas públicas e precisávamos em Portugal e na Europa de respostas concretas aos portugueses que os agricultores enfrentam. Porque, vamos ser claros, precisamos de ter comida saudável, segura e de qualidade nas nossas mesas. E não o teremos se continuarmos a desprezar este setor estratégico das nossas economias. Vamos agora para os redondos. Nuno, seu. Para o crescimento económico
2: português em 2023, superando as previsões quer do Banco de Portugal, quer do próprio governo, o crescimento do PIB português fixou-se durante o ano 2023 em 2,3% sendo que o último trimestre registou uma aceleração, evitando a recessão uhum. técnica. Prova de que a economia nacional, apesar de tudo, consegue compatibilizar as contas certas com o crescimento económico. E vale a pena dizer, tivemos esta notícia hoje... Nós gravamos
0: é... à quinta-feira, como o ouvinte sabe.
2: A dívida baixou dos 100% pela primeira vez em 14 anos. O Sr. Redondo,
1: Carlos... Para a decisão do Conselho Europeu, é muito importante que depois de dois meses de suspense tenha sido possível aos líderes da União Europeia chegarem após 10 minutos, minutos de reunião a uma decisão sobre o apoio financeiro de 50 mil milhões de euros à Ucrânia. Isto significa que a Hungria cedeu face ao veto que tinha anunciado há dois meses. Isto é particularmente importante porque, como sabemos, os Estados Unidos da América estão a marcar passo, divergências entre republicanos e democratas e já o clima pré-eleitoral não tem ajudado a resolver este problema e os Estados Unidos, na prática, suspenderam a sua ajuda financeira a Kiev. A Europa, pelo contrário, aprovou esta semana 50 mil milhões de euros e eu só espero que o recuo de Orbán tenha sido conquistado e não comprado. Isto é, uhum. que daqui a alguns meses não venhamos a saber que houve algum Uma tipo moeda de negócio troca. indesejável feito por debaixo da mesa. E pistas para este fim de semana, Carlos, qual é que é a sua? A minha é o humor. Não ria. Sim. O humor é um assunto muito sério, 100 anos de Sam. Foi esta <risos> semana inaugurado, quando se comprou o centenário do nascimento do cartunista Sam, uma sala com os seus cartoons, desenhos, álbuns e outros. Fica no Museu Bordal Pinheiro, em Lisboa, até 19 de Maio. Sam foi um dos maiores Eduardo cartoonistas Ricardo, portugueses, é? tendo trabalhado para Notícias da Amadora, Expressa e finalmente no Público. Artista de um humor subtil e inteligente, no qual o absurdo e o comentário social se conjugavam. Nesta sala conseguiram ver as obras suas no período revolucionário de 25 de Abril, como também referência às suas personagens mais conhecidas como agora recordou a Flor, o guarda Ricardo e a Margarita.
0: E eu lembro-me também daquela cadeira, a cadeira do poder que está ali em frente ao Instituto Superior Técnico em Lisboa, que é uma cadeira onde ninguém se consegue sentar.
2: nono. <risos> é, vamos ficar também nas imagens, mas vai para a fotografia e para a exposição de Eduardo Gageiro, que está patente na Corduaria Nacional. Em Lisboa. Está integrada nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, pelo que algumas das imagens que Eduardo Gageiro fez no dia 25 de Abril estão em destaque, mas é uma mostra que vai muito para além disto e são 170 fotografias que ilustram a vida dos portugueses, de Portugal e dos portugueses, desde os anos 50 até 2023. Nas suas várias dimensões, digamos, económica, social, política, cultural. Aos 89 anos de idade, Gageiro é um dos nomes cimeiros da fotografia portuguesa. E o seu olhar sobre
0: Portugal Merece, merece ser visto É com esse olhar que fechamos esta edição Do Geometria Variável Para a Antena 1, para a RDP Internacional E em podcast na íntegra Atenção, se não está a ouvir na rádio Olho que no podcast estão mais coisas Com Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho Os residentes fixos Deste programa de análise que pretende Reter aquilo que mais importante se passou na semana A produção é de Dona Fernandes Os cuidados da gravação de João Carrasco A edição de Maria Flor Pedro Tenham uma boa semana.